0: Girişimci, yatırımcıyı dinliyorsunuz. Yapay zeka ve sanal gerçeklikten kripto paraları uzanan bir teknolojik gelişim yolculuğuna çıkıyorsunuz. Startup dünyasında olan bitenden, yatırımcı psikolojisi ve finansal özgürlüğe kadar girişimcilik ve yatırımla ilgili pek çok konu burada konuşuluyor. Her hafta sonunda uzman değerli konuklar başarı hikayeleri ve önerilerini paylaşıyor. Siz de bilgili ve bilinçli olarak yatırım dünyasına girmek, geleceğinize yatırım yapmak, dijital dönüşümün bir parçası olmak için Girişimci Yatırımcı podcast'ini dinleyin. Şimdi karşınızda sunucularınız Doğancan Ertaş ve Mehmet Emin Zümrüt.
1: Herkese merhabalar. Girişimci Yatırımcı podcast'inin 13. bölümüne hoş geldiniz. Ben Doğancan Ertaş. Ben Mehmet Emin Zümrüt. Hoş geldin Mehmet Evin.
2: Hoş bulduk. Merhaba.
1: Türkiye'den katılıyorsun. Dubai yerine buraya geldik. Memlekete dönüş. Kısa bir evet. tatile. Hoş geldin. Hoş bulduk. Süper. Bugün yatırım konuşacağız. Bugün Türkiye'deki yatırım alışkanlıklarından ya da birikim kısmına biraz daha değineceğiz. Ve teorik Programlardan daha çok bu programda biraz daha pratik bilgilere nasıl yatırım araçlarını, enstrümanları nasıl kullanabiliriz, birikimde farkları nelerdir, onları konuşacağız. Evet, hemen girelim konuya. Şimdi Türkiye'de birikim, birikim denince neler akla geliyor? İnsanlar birikim yapabiliyor mu ve hani yatırım buradaki durumu ne? Hemen bununla başlayalım.
2: Ya aslında evet güzel soru sordun Doğancan. Çünkü yatırım yapabilmesi için bir insanın öncelikle birikim yapabilmesi lazım. Bu ne demek? Yani harcadığından daha fazla geliri olması lazım. Bir kenara para artırabilmesi lazım. Bunu yapabiliyor mu Türk insanı? Yani oran olarak baktığın zaman Türkiye'de insanların yaklaşık %15'i kadar birikim yapabiliyor. Yani... Çok düşük bir oran aslında birikim oranımız düşük bunların bir kısmı da düzenli birikim yapamıyor maalesef tasarruf yapma oranımız düşük onun içinde yatırım insanlarımızın yatırım yapabilme kapasitesi düşük oluyor maalesef peki insanlar birikim yapamıyorsa harcamalarını nasıl yapıyor borçlanarak yapıyor daha çok yani Kredi çekiyor. Bankadan kredi çekiyor. İşte bu temel belki harcamalarımız neler olabilir? İşte ev alırken belki kredi çekiyor. Araba alırken kredi çekiyor. Kredi kartlarımıza çok fazla başvuruyoruz harcama yaparken. Dolayısıyla insanlar hani önce birikim yapayım. Şu harcama hedefime yapabilmek için, ulaşabilmek için önce birikim yapayım mantığında değil maalesef. O yüzden birikim oranı çok düşük Türkiye'de
1: evet maalesef öyle gerçekten bu bir gerçek peki birikim alışkanlıklarından da bahsedelim burada yani birikim yaparken neler kullanılıyor ya da yatırım yani o birikimi bir yatırıma dönüştürmek için insanımız neler yapıyor bu işte dolar altın ilk bunlar aklımıza gelenler
2: bu noktada neredeyiz ya ona geçmeden önce şunu da söylemek lazım belki insanlar birikim nasıl yapabilir Yani her ay Eğer aylık düzenli bir geliri varsa Öncelikle belli bir hedef vermeli mesela yüzde 10 15 o gelirinden bir kenara ayırmalı bunu yapmadığı zaman işte o zaman ay sonunda hiçbir şey kalmıyor. Bütün parasını harcamış oluyor. İlk önce para, maaşını aldıktan sonra birikim yapacağı kısmı bir kenara ayırmalı. Yani bu şekilde belki birikim yapabilir. Ya da bireysel emeklilik sistemi var mesela. O işte otomatik olarak kesiyor maaşından. Belki öyle bir birikim yapılabilir. Sonuçta bir irade gerekiyor birikim yapmak için. Peki birikim yapabilenler Türkiye'de, Türk insanı genelde neye yatırım yapıyor diye sordun. Ee, yani senin de söylediğin gibi e, öncelikli bizim yatırım aracımız bir gayrimenkul. Yani gayrimenkule e, yatırım yapmak e, şart. Eğer para biriktirebiliyorsa ve insan ilk önce ev almak istiyor. E, tabii kendi oturacağı evi almak e, önemli. Ama onun dışında da hani... ...kiraya vermek için ev almak... ...tabii bu da çok yaygın... Ee, ...bir ikincisi... ...daha likit olması açısından tercih edilen... ...tabii altın... E, ...gram altın yatırımı... Ee, ...insanlar gram altına çok rağbet ediyor... Ee, ...ya da döviz alıyor... ...ama bunları... E, ...alırken tabi... E, ...yastık altına koyuyor... ...yani e, finansal sisteme bile... ...sokmuyor çoğu insan... E, ben şunu görüyorum aslında bu Türk insanının e, birikimlerin değerlendirme şekli e, normal yatırım anlayışımızdan çok farklı. E, bunu da bir e, yılların getirdiği bir. Alışkanlık ve bir ref, refleksin sonucu olarak görüyorum. Yani e, uzun yıllar biz e, enflasyonla boğuşmuş bir milletiz. Yani 80'lerde çocukluğunu yaşamış olanlar hatırlar. E, enflasyon böyle canavar şeklinde ejderha şeklinde tasvir edilirdi gazetelerde. Ağzından böyle alevler çıkan bir canavar. Onu e, yenmek gerekir e, diye. E, do, dolayısıyla enflasyon paranızı pul eden bir şey. E, Paranızı bir şekilde bu değer kaybından korumak istersiniz. Ee, Türk insanın da yaptığı bu aslında. Yani öyle bir refleks geliştirmiş. Ee, değer kaybetmesin diye biriktirdiği para onu altına e, altın alıyor ya da döviz alıyor. O şekilde korumaya çalışıyor. Aslında bu yatırım e, mantığına düşündüğün zaman akıllı bir yatırım değil tabii. Döviz altının akıllı yatırım olmadığını söyledin.
1: Bunun nedeni e, şimdi yatırım dediğimiz zaman o kaynakların aslında kendini büyütmesi e, bir şekilde işte bu bir hisse ise hisse senedinin değeri büyüyor. E, bu bir e, farklı bir yatırım aracıysa yine e, yani bir bonoysa kendi değerini büyütüyor gibi e, belki düşünebiliriz. Şimdi dolarda durum öyle değil dolara koyduğumuz zaman işte yani bin dolar koyduysa kenara bin dolar yirmi sene sonra girdiğimiz zaman yine aynı oluyor. Yani tabi dolar üzerinden bu arada mevduata koymak da olabilir ama bunlar tabi küçük nasıl diyelim kazanımlar oluyor özellikle dolar döviz tarafında mevduat kazanımları çok daha düşük olduğunu düşünürsek şimdi burada peki akıllı yatırım ne olur nereye doğru bir değişim yapmak lazım onu da konuşalım o zaman.
2: Kesinlikle bir şekilde birikimlerin gelir yaratan yani operasyonel olan ondan sonra bir nakit akışı yaratan bir sisteme dönüşmesi lazım. Yani yatırım dediğimiz zaman öyle bir şey. Yani bankalarda mesela borç veriyor belli bir faiz karşılığı. Faiz dediğimiz şey de zaten paranın zaman değeri yani. Ee, enflasyonla do- doğru orantılı e, gitmesi beklenen bir şey Yani paranın değerini korumaya yönelik bir şey ee, Mesela sen döviz e, aldığın zaman ve bankaya mev- döviz yabancı e, para mevduatı olarak yatırdığın zaman da e, Yabancı paranın e, değer kaybına karşı bir koruma alıyorsun Aldığın faiz o yani Amerika'daki enflasyonun e, muadili bir faiz alıyorsun aşağı yukarı yani paranı korumuş oluyorsun bankaya yatırdığın zaman da ya da hazine bonusu aldığın zaman da aslında bir nevi e, paranın değerini koruyorsun bir şekilde yani son dönemde baktığın zaman e, hem mevduat Türkiye'de söylüyorum hem de hazine bonosu getirileri enflasyonun altında kalmıştır. Yani mevduat olarak bankaya parasını veren ya da hazine bonosu alan birikim sahipleri aslında enflasyon karşısında para birikimlerin değerini kaybetmişlerdir. Yani yatırım dediğimiz şey aslında gerçekten nakit akışı yaratan, büyüyen, satışlarını büyüten, karını büyüten ve oradan e, hissedarına e, para veren bir yapı olması lazım. Bu hisse senedi aslında. Yani şirketlere yatırım yapmak. Yatırım deyince benim aklıma o geliyor. Sadece ve sadece o geliyor. E, yatırım dediğin zaman şirketin hissesini alacaksın. Ve o şirket e, büyüyen bir şirketse ve nakit akışı yaratan bir şirketse, bilançosu sağlam bir şirketse o sana temettü Verecek temettü geliri elde edeceksin Dönem dönem Ya da karını artıracak o karı arttıkça Sermayesi güçlenecek Sen hissedar olarak daha fazla Bir varlığa sahip Olacaksın dolayısıyla yatırım budur onun dışındakiler yani hem altın hem döviz olarak tuttuğun zaman dediğim gibi enflasyon karşısında da eriyen bir şekilde korumuş oluyor, tutmuş oluyorsun birikimine. Ya da faizi yatırdığın zaman, bankaya yatırdığın zaman, hazine bonosunu yatırdığın zaman zaten ancak ve ancak enflasyon kadar iyimser olarak bakarsan enflasyon kadar bir getiri elde etmiş olacaksın.
1: Peki riskleri nedir? Risklerden de konuşalım. Bu yatırımdaki... E, riskler. Şimdi döviz alıp yani şu bu risklerden de kaçınmak için de e, yani psikolojik olarak ve e, sosyolojik olarak baktığımız zaman e, bizim insanımızda riskten korunma e, seviyesi çok yüksek. Sosyolojik olarak bütün araştırmalar aslında bunu gösteriyor. Biz riski sevmeyen bir e, toplumuz ve bu e, tabi bir şirket yatırımı yaptığımız zaman her zaman ortada bir risk e, faktörü durumda oluyor. Dövize yaptığım zaman işte dolar aldığım zaman ne kadar dolar alacağımı biliyorum. En azından daha basit bir matematik orada devreye giriyor. Buradaki riskler nedir? Yatırım yaparken ve o seçimi yaparken ne gibi riskler ortaya çıkıyor?
2: Ee, riskler şurada ortaya çıkıyor. O yatırım yaptığın şirket diyelim mesela o şirket seçiminde ortaya çıkıyor. Yanlış bir şirket seçtiğin zaman Riskin büyük oluyor ama değerinin çok altında işlem gören, fiyatlanan bir hisse senedi seçtiğin zaman sağlam bir şirkes eğer riskin daha düşük oluyor. Yani tabii hisse senedi riskli bir alan ama insanlarımız tabii riskten çok korkan kesim de var. Bunlar tabii mevduat daha çok mevduatı yatırıyor birikimlerine. Ama öte yandan ben görüyorum ki riski de çok seviyoruz. Yani riski şöyle seviyoruz aslında riskli enstrümanları. Eğer orada bir getiri görüyorsak son dönemlerde bir getiri sağlıyorsa insanlarımız çabucak oraya yönelebiliyorlar. Yani son dönemde özellikle... Gençler arasında da gözlemliyoruz bunu Finansal piyasalara ilgi arttı Yani hisse senedi olsun Kripto paralar olsun tabii Bu teknoloji alanındaki yaşanan gelişmeler de buna katkı sağladı İşte mobil bankacılık gelişti Ellerimizdeki telefonla direkt hesaplarımıza girip işlem yapabiliyoruz Fintech uygulamaları yaygınlaşıyor Tabi bunlar bireylerin, kişilerin özellikle gençler arasında tabii ki e, yatırım yapma işte işlem yapma daha doğrusu trade e, yapma e, oranını artırdı kolaylaştırdığı için bu, bu tür gelişmeler. Evet. Bir de tabii e, faizin e, getirisi de enflasyon karşısında düştü son dönemde. E, o da e, e, mevduat yatırımcısını e, daha fazla e, getiri elde etmek için e, arayışa gitti. E, bunların etkisiyle hisse senedi e, piyasaları son dönemde e, bir e, gelişme gösterdi. Yani yatırımcı sayısı açısından. işte 1 milyonken yatırımcı sayımız mesela Borsa İstanbul'da. Bu 2,5 milyonu aştı. Bu süper. Ciddi rakamlar. Dolayısıyla benim demek istediğim aslında bir yerde bir getiri gördüğü zaman... ...çok riskli enstrümanlara da yatırım yapabiliyor. Yani o kadar riskli enstrümanlara yöneldi ki insanlar... Borsa İstanbul'da en büyük 100 şirket yerine daha küçük spekülatif hisselere yöneldiler. Yani tabii grafiğe bakıyor yukarıya gidiyor. Bunun devam edeceğini düşünerek şirketin ne iş yaptığını bile araştırmadan o hisse senedini alabiliyor. Bir kulaktan duyma bilgilerle. Tabii o kadar çok insan var ki bu tür yatırım yapan kısa vadede zengin olma dürtüsüyle. Muhtemelen ondan sonra tabii birçok halk arz yapıldı ufak şirketler o halk arzlar tabii yabancı yatırımcının olmadığı bir ortamda bir borsada bu tür yüksek oranlarda miktarlarda halk arzların da yapılması spekülasyona yol açtı. Yani yapılan halk arzlardaki fiyatları ilk günlerden itibaren çok hızlı arttı arttı tabii herkes halk arza girmek için can attı. Yani bu, bu sıra riski var. E, aslında seven, evet riski seven bir davranış yani sonuçta Ris, riski belki ölçemiyor e, ama riskli alanı öylesine dalıyor ki e, orada kısa dönemde e, zengin olma umuduyla belki öyle bir dürtüyle e, böyle bir kesim de var yani var. E, işte kripto paralar tarafında e, Yine enteresan bir şekilde o kadar çok kripto para trade eden e, Türk insanı var ki ya yani bir sürü borsa ortaya çıktı işte e, bu tür kripto paraları işlem yap, e, yapabilen. E, bunların da büyük çoğunluğu aslında üniversite mezunu insanlar kripto paralarda işlem yapan e, ve 30 yaşlarında. Evet. Sen daha çok biliyorsundur bu konuyu.
1: Ya Onun için de tabii e, kripto para dünyasında, e, onun için de yeni bir podcast'e başladık. Buradaki podcast dinleyicilerimize de söyleyelim. Merkeziyetsiz Gelecek podcast'inde e, blok zinciri, kripto paralar e, konuşuyoruz. E, onu da takip edebilirsiniz. Merkeziyetsizgelecek.com adresinden. E, reklam da girmiş alalım. Arada reklam alalım böyle. E,
2: Süper. Ben de çok beğeniyorum. E, çok güzel yayınlar. ...kesinlikle ilgili olanlar dinlesin. Ben de tavsiye ediyorum.
1: Süper, teşekkürler.
2: Şimdi tüyo var
1: değil mi? Mesela bu şey dedin, hisse senedi dedin. Duyuyorum yani bir şekilde kulağıma gelmiş benim de yani. Çok acayip bir kağıt var. Ondan sonra süper bir tüyo aldım. Ondan sonra şirketin ne olduğu belli değil ama yani ne yapıyor... Hiçbir önemi de yok. Tüy alınmış çünkü ve o tüyo karşılığında işte kısa vadede süper bir getiri getirecek ve müthiş zenginlik yaratacak. Şimdi bunlar yani herhangi bir şey zaten böyle girdiğimiz zaman körlemesine girdiğimiz zaman oturup düşünmek lazım. Yani bunun arkasında ne var mantığı nedir niye yapıyoruz bunu? Yani bir, herhangi bir işlem yapmadan önce Onun mantığını değerlendirmek lazım Yani bu kripto parada da böyle Bütün yatırım enstrümanlarında da böyle Şimdi bu da Bu konuda finansal olarak Daha bilinçli olmak Daha bilinçli olmak Ve finansal Eğitimimize de biraz önem vermek Noktasına getiriyor Bu noktada şunu sorayım Senin de bu konuda eğitimlerin olduğunu da e, biliyorum. Bu konuda kendimizi geliştirmek için e, ne yapabiliriz? Yani yatırım konusunda e, dediğin o e, akıllı olmayan yatırım araçlarından çıkıp gerçekten emin bir şekilde e, yatırım yaparak kaynaklarımızı e, büyütme noktasına nasıl e, gelebiliriz? Bu konuda kendimizi nasıl eğitebiliriz?
2: E, aslında e... Öncelikle şeyi e, e, değiştirmek lazım yani e, düşünce tarzımızı değiştirmek lazım çünkü çünkü insanlar yatırım dediğin zaman işte parayla e, ilgili konuştuğun zaman e, vadeyi o kadar kısaltıyorlar ki yani işte dövizle ilgili konuşuyorsun e, ya da başka şeylerle e, bu yıl sonunda ne olur diye soruyor yani öyle bir şey yok yani. E, Vadeyi bir kere e, büyütmek lazım uzatmak lazım yani kısa vadede e, çok para kazanma e, diye bir amacımız olmaması lazım e, yat, yatırım e, böyle bir şey gerektiriyor e, öyle olduğu zaman da e, yani riski yönetemiyorsun e, senin amacın farklı oluyor e, ve o yatırım olmuyor sonuçta. Öncelikle bu e, bizim düşünce tarzımızı değiştirmemiz lazım. Vademizi uzatmamız lazım. E, ve risk e, tanımımızı gözden geçirme, geçirmemiz lazım. Yani e, risk biraz önce de söylediğim gibi risk demek e, o yatırım yaptığın enstrümana e, yatırım yaparken başlar. Yani e, yatırım yaptığın enstrümanın piyasadaki e, fiyatıyla... Gerçek değeri arasındaki farktır aslında risk. Yani o yatırım yaptığın zaman kaybetme miktarıdır. Yani kaybetme ihtimalinde kaybedeceğin miktardır risk. Yoksa böyle günlük fiyat dalgalanmaları değil. Yani hisseyi alırken mesela hisse senedi üzerinde konuşursak hisse senedine yatırım yapacağın zaman ucuz alman lazım ki. Değerinden çok düşük olması lazım ki e, aldığın fiyat e, zarar etme e, ihtimaline karşın o zarar edeceğin miktar düşük olsun. Yani bu risk kontrolünü de düzgün yapmamız lazım. Vademizin uzun olması lazım. E, ondan sonra da e, yatırım dediğimiz şey zaten beklemek, sabretmek Biraz da sıkıcı bir şey tabi dolayısıyla insanlar her an portföylerini kontrol ediyor işte bugün ne olmuş yarın ne olmuş ne olacak böyle kısa vadeli kontroller yapmamak lazım daha uzun vadede düşünmek lazım bence.
1: Peki uzun vadeli düşünce yapısına geçmemiz lazım kısa vadeli düşünce yapısına çıkmamız lazım dedin. Peki bir hisse senedi. Yatırımı yaparken burada ne kadar uzun süreli olarak düşünmek lazım yani bir hisse aldığımız zaman tekil bir hisse aldığımız zaman bunu ne kadar sürelik olarak düşünmek bir akıllı bir yatırım olur akıllı bir hareket olur biraz daha böyle pratik bir bilgi alabilir miyiz bunun özelinde?
2: Ya benim için aslında 3 yıldan öncesi uzun vade değil. Yani en az 3 yıl olması lazım uzun vade diyebilmem için. Bu Aslında çok daha uzun da söyleyebilirsin. 10 yıl, 20 yıl da diyebilirsin bir hisse senedi yatırımı için. Ama minimum 3 yıl olmalı bence. Hı hı. Güzel. Yani
1: yıllık alıp satmak da belki... Küçük işlemlerde olabilir, kısa vadeli işlemlerde yaptım biliyorum ama burada tabii denge önemli. Yani denge önemli ve uzun vadeli düşünce yapısı önemli. Peki bu konuda şimdi hissesini seçerken de o seçim çok büyük önem kazanıyor yani nasıl seçeceğiz onları, neye göre o seçimleri yapacağız, işin içine giren bir sürü Farklı seçenek var farklı matematikler var burada işte borçsuz şirket seçmenin öneminden her podcastımızda bahsettik bunun yanında böyle bilgileri birkaç tanesi söylemek istersen de söyleyebilirsin ve hani nerede bulabiliriz yani nasıl bu konuda kendimizi geliştirebiliriz finansal olarak
2: Finansal eğitimimize yatırım yapabiliriz. Aslında ben bu tür içeriklerde paylaşıyorum. Sosyal medyada, benim sosyal medya hesaplarımda, LinkedIn'de, Twitter'da, YouTube'daki videolarım var. Bu konuları işliyorum aslında. Oradan takip edebilir bu ilgilenenler, yatırımla ilgilenenler. Tabi burada senin söylediğin hani bu şirketleri nasıl seçebiliriz gerçekten zor bir uğraş. Ve çok zaman dağılan bir şey ve bu konuda bilgisi olmayanların da çok zorlanacağı ve yanlış yapacağı bir alan dolayısıyla insanların aslında öncelikli olarak bu düşün yatırıma bakış açılarını değiştirmeleri gerekir. Ben onun için uğraşıyorum. Yani danışmanlık şirketimde insanlara bu düşünce tarzını vermeye çalışıyorum. Onun dışında zaten yatırım yapma kısmında, şirket seçme kısmında uzmanlara bırakmaları daha doğru olur. Bu şirket seçimi konusunu. Ama yatırıma bakış açılarını bir kere değiştirmeleri hayatlarını da değiştirecek bir şey. Yani biraz önce söylediğim gibi her şey uzun vadeli düşün. Düşünmek, kendi ailelerini ve kişi, kişilerse bireylerse bunlar kendilerinin finansal planlamalarını uzun vadeli finansal planlamalarını yapmaları ve planlı gitmeleri birikimlerini planlı bir şekilde artırmaları ve bunları da akıllı yatırmalara yöneltmeleri yapacakları en doğru şey yani düşünce tarzlarının değiştirmeleri. Bence e, ilk başta yapmaları gereken şey. E, ondan sonra zaten hisse seçiminde e, işte hangi yatırım araçlarını yatırım yapmaları gerektiğini anladıktan sonra e, o yat- hisse senedi ise eğer bu hisse senedi seçimini e, artık uzmanlara bırakabilirler. Ya da kendileri yapmak istiyorlarsa daha endeks fonlarına yatırım yapabilirler Ya da bu işle ilgilenen portföy şirketlerinin kurmuş olduğu fonlara yatırabilirler Bu şekilde daha güvenli birikimlerini artırabilirler diye düşünüyorum Kesinlikle çok önemli bir noktaya değindin
1: yani bunu profesyonel olarak yapan yani gece gündüz yani bununla uğraşan senin gibi burada insanlar var ve profesyoneller var ve bu işin yatırım profesyonelleri var ve e, sıradan bir yatırımcı e, yani günlük işte bu kadar yani zamanını ayıramıyorsa e, bu rekabete girmesi çok Kolay değil yani o seçimlerde de mutlaka bir hata e, payı ortaya çıkacak. E, o yüzden daha fazla hani hem o planlamaları belirlemek hem e, o seçimleri yapmak için e, bir profesyonel destek almakta kesinlikle e, burada fayda var. E, burada yani senin danışmanlık şirketinde e, bu konularda e, yani çok her gün görüyorum e işte bu e, 2021'de yüzde seksen'lik e, getiri elde ettik evet. dolar bazında işte e, ikinci çeyrekte şu an işte yüzdekıtyz gibi e, yanlışsam evet. düzelt e, ama e, ya yani bunlar yani normal bir e, normal bir e, çalışmayla elde edilemeyecek yani getirirler diye düşünmek lazım. Yani tabii her şeyde olduğu gibi bu işin de bir profesyonel yapısı var. O yüzden onu da o tarafında değerlendirmek lazım. Eğer kendimiz de bunu tamamen kendimiz devam ettirmek ve bu işin bir, bir tarafından parçası olmak istiyorsak da e, endeks yatırımları yani endeks e, yani piyasalarda bulunmakta e, fayda var. Yani borsa endeksine komple işte e, yatırım yapmakta ve o grafiği takip etmekte fayda var diyelim.
2: Aynen katılıyorum. Yani şöyle bir şey söyleyeyim aslında mesela borsa e, borsaya yatırım yapmış olan bir sürü insan var dedim. Bu son dönemde işte hisse fiyatı uçmuş olan küçük hisselere yatırım yaptılar spekülatif ve onların fiyatları düştüğü zaman büyük zarar ettiler. Yani kripto tarafında düşünürsek kripto paralara yatırım yapan insanlar işte yarı yarıya düştüğü zaman bu paraların değeri çok ürküttü insanları doğal olarak. Tabii yani e, risk almayı belki seviyor bazı kesimler ama e, doğru e, yatırım yapmadıkları için kayıpları da çok büyük oluyor. E, bu nedenle diyorum yani %80 dolar bazında getireyim nasıl sağladın diye soruyorlar insanlar. E, bu hisse seçerek aslında hisse seçmek çok önemli bu açıdan. Kesinlikle aynen öyle e, ve ya para
1: da kaybetmemek lazım tabii Warren Buffett'ın söylediği yatırım yaparken en büyük tavsiyesi para kaybetmeyin. İkinci tavsiyesi de yine para kaybetmeyin. İlk kuralı Çünkü, unutmayın. İlk kuralı unutmayın. Ben para kaybetmemek lazım. Çünkü kaybettiğimiz zaman yani %50'lik bir düşüş %50'lik bir çıkışla kompanse edilmiyor. Yani onu tekrar Kesinlikle. çıkartabilmek için %100 çıkması gerekiyor. Yani matematik onu söylüyor. Yani buna baktığımız zaman en küçük bir düşüş beraberinde onu kompanse etmek için en az iki katı bir artış istiyor diyebiliriz. O yüzden burada akıllı tercihler yapmak lazım. Bir yerde çok düşen bir grafik varsa da işte bir şekilde hani ne yapacağını bilmediği için de Belki de orada da
2: kalmamak lazım. Öyle mi? Evet öyle de olabilir. Yani Aslında bu konularda çok fazla şey konuşabiliriz Doğancan. Can. İnsanları da merak ettiği çok fazla şey var eminim. Onları sonraki podcastlerde birer birer ele alabiliriz bence.
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Tamam peki. Türkiye'ye tekrar hoş geldin. Umarım keyifli bir tatil, keyifli bir zaman geçirirsin sen de. E, diyelim umarım bu podcast'i dinleyenler de bu programımızda biraz daha pratik bilgiler elde etmiş ve keyif almışsınızdır efendim e, bizi girişimciyatırımcı.com adresinde bulabilirsiniz podcast'imizi e, paylaşıp daha fazla insanla bunu buluşturursanız e, çok seviniriz tekrar haftaya görüşmek üzere diyelim.
2: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
0: Girişimci yatırımcıyı dinlediğiniz için teşekkürler. Girişimci yatırımcılar hakkında daha fazla bilgi için girişimciyatırımcı.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.